0: 马萨基自省自,自欢迎收听正数通信。周三早上八点，上班悠哉收听。正数老师将在这边和大家聊日本，回答同学的问题，还有分享日学习的观念。想要问问题的同学，请上 FB 搜寻正数日在上面留下你的问题哦。この番組はマサキの4号教室でお送りします。皆さんおはようございます。まさきです。今回は何回目ですか？我们这一期是第几回呢？答案是第十回。呜、哦，啪叽啪叽啪叽啪叽啪叽啪叽。嗯、呃，人家说做事要持之以恒。以我的个性来讲，持之以恒倒是还好，但我觉得说在逢十这个第十回。也是一个非常让人振奋的数字。毕竟，中间出过国啦，还有过年的时候我也发了。而且你们知道吗？过年那一天，呃、嗯，十二月三十一号的时候，其实应该说我跨年，然后唱 Switch 的卡拉 OK， 唱到凌晨两点。然后一月一号是礼拜三嘛，早上还要起来，然后理论上我应该坐到我电脑前面去把，就是广播发出去。可是实在是太累了，然后所以那一天就是第八回的时候，新年一月一号的时候，我是在我船上，我的船上床上，呃，把那个广播编辑一下，然后就把它发出去了。嗯，第十回，呃，当然会之后，我是希望他可以继续持续做下去，因为这是一个可以跟大家互动的过程，然后闲聊一下，我觉得也还蛮不错的。嗯，讲到闲聊，最近我在思考，就是补习班上课的时间，因为现在其实现行的台湾的补习班上课的时间都是从晚上七点，然后上到晚上十点。我觉得这其实有那么一点点年代的问题，因为以前开始有成人补习的时候，那个年代很多人通常都是朝九晚五，早上九点上班，然后下午五点上下班，然后呢，可能六点多六点半开始上课，上到九点半。但随着时代眼镜的时候，就是很多人渐渐六点半没有办法来上课了，然后补习班他们就把时间调成是，呃晚上。七点上课，然后到十点。我觉得年代有差异、欸，就是在以前比较单纯的年代，就是我们每一天就就是过去的年代，没有智慧型手机的年代，或者在我还是高中生的时候，我还是高中生的时候是1997年左右，那个时候其实怎么讲？大家平常有很多事情，就是说怎么说，没有那么多的资讯，没有我们不用看那么多，花那么多的手机，然后怎么样子？所以每天其实在发呆啊，或者是思考的时间、放松的时间是很多。那个时候的话，感觉上课上到呃十点还是还好的，因为我高中的时候在南阳街台北车站前面南阳街的补习班上课，大概也是上到九点五十左右。然后回到家十点半、十一点，时间是有一点晚。可是，在那个年代当中，好像大家对于这样子晚上回到家，那反正就是洗洗澡，那隔天早上可能六点半再起床睡觉才 OK。可是现在年代不同了，我们有很多，我们有很多就是娱乐啦，或者是滑手机啦，或者是怎么樣,样子。所以对一般人来讲蛮妙的是，回家之后我们通常会去上班的时候很忙。然后回家的时候，我们也需要时间休息。呃，两个小时、三个小时这样子。所以，就是对现代人来说，要他，比方说晚上十一点到家，然后十二点赶快睡觉，然后隔天早上七点起床，他是一个很赶的，然后没有娱乐的行程。大概年代讲，年代讲解就到这边了。所以换言之，以前七点，以前就是在某个年代，我们补习班把时间调整到七点上。课可是问题是，其实我觉得到二零二零年这个时候的话，七点上课对其实有些学生来讲都有一点早，干脆改成七点半上课好了。这是第一个。可是另外很多补习班，他们其实就是说，呃，习惯上来讲，他会维持就是说过去的三个小时的上课时间，嗯、呃。我觉得其实也是可以再改一下，就是说三个小时上课，干脆改成两个小时，也就是七点半到九点二十上课。然后呢，有一些东西我觉得，因为年代不同，有年代不同的好处。像比方说，我们上课上两个小时，那有些东西作业的部分就发给同学两个小时部分的作业，然发给同学写一写之后这样子。而且就是上上课改成两个小时之后，我觉得课程的总价。是也可以调下来的，因为收费是以三个小时收费，还是以两个小时收费，还是有差。再来就是说，以老师来讲，我们自己也是很希望可以早点回家的。哎，你们知道吗？补教业老师学生九点五十下课，然后就嗯、呃、冲着赶电梯离开好了。可是。嗯，以补习班老师来说，的时候通常还要再去做一些事后的整理啦，然后课程的记录或者是什么，所以老师离开补习班的时间通常是十点或者是十点十分，然后十点十分再回到自己住的地方的时候，老师通常也是十一点呃十点四五十之后才会回到自己家里。补教业或者说甚至推而广之服务业，它其实有一个就是说。嗯，我个人称为号称啊，我自己自编的叫做、就是、三小时定理，就是我们工作时间就是很忙很累，然后回家之后需要三个小时来让自己放松。所以如果说我们回家是十一点的话，那其实通常一般补习班的老师都是凌晨两点睡觉的，因为一来我们早上不用那么早起来，然后二来是说每个人回家真的还蛮需要三个小时的，所以。从这个小三个小时的定理来说的话，如果我们九点二十下课，学生十点到家，那磨一摸十二点一点再去睡觉，好像也是比较合理一点。问题就是，呃我们二零二零年的课程都已经排好了这样子，所以之后要之后要那个怎么说改的话，可能是从二零二一年开始。但从二零二一年开始的时候，我想我应该真的会去把课程调成，就是晚上是上两个小时的吧。呃，我们有一些课程，它其实目前是上就是前一个小时二十分钟，然后后一个小时二十分钟。我觉得慢慢的把它改成都上一个小时好了。但是如果说是一者培训班的话，我可能就是那天晚上就上一者培训班，然后改成两个小时好了。我觉得时间再多一点，因为。其实那班还有蛮多蛮多蛮好玩的东西，然后学生上课也常常觉得时间咻一下就飞逝了，对啊。那在二零二一年，我们也希望，现在虽然是二零二零年，但我们已经讨论到二零二一年了，到时候希望慢慢的去做一下改编，这样子也恳请各位同学继续支持我们正树的鱼哦。好，那我们准备进入下一个 part。这一回我们要聊就是日本跟日本人的时候，因为我们台湾选举刚结束了，那网络上、FB 上也会看到，就是说、呃，有日本媒体在讲，就是台湾年轻人的投票率很高，很积极参与政治，然后日本年轻人对于政治都不是太积极热衷。我觉得这是一个有趣的话题，那我就上网去看了一下，就是说关于嗯、呃、这方面的报道。有趣的事情是，你们知道吗？就是日本年轻人他们也曾经很认真的支持政治，比方说他们以前有大学罢课活动啊，然后跟政府是有对抗对冲的。通常年轻人会基于积极参与政治的时候。都在于就是国家有一个非常走在非常大的转折的方向，那大家对于就是自己的将来有切身的在乎的时候才会。可是日本的日本的年轻人他们怎么讲？他们对政治不是很热衷，其中一个原因是因为他们会认为他们的意见没有办法反映到国家上面。呃，他们认为就是为国家做决策的人跟他们之间本身彼此是非常遥远的，然后他们并不会站在呃，就是选民的立场为他们讲话。这个跟台湾其实有一点不一样，台湾有时候会有，比方说，呃，什么样色彩、什么样色彩、什么样属性的。立法委员来参选，候选人来参选，这样子。比方说，她是个妈妈，然后呢，她在意什么样的政策或者是什么？这个我们再去就是选举的时候，我们有时候去考量说，这个人跟他是不是能代表我们，然后为我们喉舌这样。可是日本都很有趣的现象是，我说过，刚刚说日本年轻人现在觉得说，就是制定。政策的人跟他没有关系。然后过去有一个年代的年轻人，他们甚至大学有罢课活动或者是什么。我个人很喜欢的作家村上春树，他在年轻的时候其实就有经历过，就是学校罢课啊，然后甚至有什么左派思想啊、右派思想再去分裂的时候，所以那时候他们也闹得很凶。再来，另外一件事情是，嗯、呃，日本他们其实他们。整个国家有一个大势力，叫做婴儿潮时代。婴儿潮时代是因为就是战争结束之后，然后小孩子大量出生，然后那时候小学的时候上课的话，一间教室是五十个人、六十个人在上课。那那些婴儿潮时代的人其实非常强势，因为他们就是以人数来说，没有任何一个时代、没有任何一个族群跟他们一样人数这么多，所以他们在去念大学的时候就比较。嗯、呃，在那个年代，他们可能大学的入学考或竞争率就很激烈。他们出社会之后的话，就是嗯、呃，很多企业会开始思考说，这群学生有这么多的学生，这么多的能人力要投入就业市场，那我们要怎么去运用这一段嗯、呃、这个能力？那等到那一些学生开始有一些存款的时候，开始有企业说，这些人他们现在很有消费力，他们可以就是说来，呃，买进。汽车或者是什么，所以汽车广告或者是说设计的汽车都是为了这个族群的人在设计汽车的。所以这个婴儿潮时代，它其实在日本政治上来讲，他们享有非常多的福利，然后甚至他们很认真、积极的去投票。一来跟他们年轻的经验有关，二来一件事情是说，呃，可以说就是日本政府、日本社会有很多东西都算是为了婴儿潮的人在开刀的。相对的，就是说，在现在的日本的年轻人，他们因为，嗯、呃，我们之前说过，日本像是一个阶级社会、地位社会这样子。年轻人他可以发表意见，但最后他还是必须去听，就是说那一些，呃，所谓的老人讲的话这样子。所以在就是觉得自己不管我去投票，不投票，对于就是说。呃，日本这个国家对于我们的他们的生活都没有影响的时候，日本年轻人自然投票率就是低的。嗯、呃，我在网络上其实还有找一下一些小小的资料。嗯、呃，比方说有日本年轻人说，那些去参选的人，每个人年纪都跟他们差很多，跟他们年纪相同的其实半个也没有。那所以他觉得选举距离他很远。那。嗯、呃，有些人则是说，他就是找工作、啊，年轻人的生活压力很大，然后还要去打工啊，找工作这样子，根本没有时间去投票。不过我觉得这是个理由了。嗯、呃，再来就是说，日本年轻人有人觉得说，他根本不晓得要去选择是谁。这边跟台湾有点不太一样，就是台湾呃，因为多少有一些国家方向的。国家方向不同的辩论或者是什么，所以像一些政治方面的节目，其实，在台湾还是蛮多的。但有学者，是学者嘛？我在网络上就看到文章有指出，就是说日本现在其实很少有那种讨论政治的节目，就算有，年轻人也不看。所以他们就有点像是变成，就是像 BS 啊那种，呃，地上播的节目这样子，而不是他们就是最基本简单的那几台的节目。嗯、呃，在日本人他们在讨论说他们不去投票，或者说没有选择说要去投谁的时候，原因有几个。比方说，有些人说他户籍没有改，是为了投票回老家，他不可能去做这件事情。再来的话是说没有时间去投票，没有他想支持的候选人，那没有就是说，呃，他关于政治以及选举的情报不足，这样子觉得麻烦，没有兴趣。大概分成两，主要分成怎么讲？简单来说就是两个层面，一个是到底有没有兴趣，然后二来是相关的呃资讯他们有没有获得这样子。这件事情我觉得是比较起来的话，我们台湾年轻一代，其实我现在都快四十岁，我也不晓得算不算年轻的一代呀？嘿，在我们台湾比较年轻一辈好了。嗯、呃，在投票这当中的话，我们对这件事情其实多少是有关心的，因为它切身影响到我们。那以及就是说，呃，资讯的部分的话，台湾在关于政治的资讯的部分，其实跟比日本，我觉得还要再去多一点这样子。话说回来，我自己在家里是没有去签什么第四台的这样子，顶多只有 MOD， 然后看看电影而已。不过老实说，我回我爸妈家吃饭的时候，通常因为他们随时随地都在看政治的节目，这样子也会跟着一起看啦。对我来讲，就是看政治节目这件事情，与其说到底到底说我多支持谁或者是什么，它不如说是一个所谓家庭之间的互动吧。我常问我爸说：“哎，某某人刚才讲的某句话，那现在指的是什么意思？”这样子，对我觉得这个互动也蛮好玩的。嗨。这个就是今天这个，就是为什么日本人年轻人不投票啊？还有，我再讲一下，我看到一篇文章，他有讲，就是日本人年轻人他们不投票，可是问题是他们也会去亲身的去设法去解决日本的一些问题，比方说，呃，日本其他除了首都啊，像三都，呃，京都、东京、大阪。呃，这比较大的城市，他们比较没有什么，就是年轻人就业人口的问题之外，其实很多地方他们都需要经济的跟呃经济的振兴啊，活性化。那很多年轻人，他们比方说在大城市工作之后，他们觉得说，嗯、呃，工作一段时间，他们想要回去乡下工作的时候，他们也很积极认真的做在一块。那在什么？老老龄，嗯、呃，就是人口老年化的时候，日本年轻人他们有一个说法是说，他们在做的时候，他们对于就是，嗯、呃，政治国家的走向或者是什么，他们比较不直接去碰。但是问题是，就他们看得到的问题，他们的年轻人还是有在参与的。这个地方给大家参考一下。正述日语新春优惠，旧课程最高打七折。新课程最高打到八折，还可以抽双人日本来回机票哦！二零二零，对自己有规划的你，不要错过这个加强日文的好机会。シズモンコーナー。嗯，这一次的日语问题解析，我们来讲一个大家其实。很多人都好像有学过，但是都不是那么熟的东西。我们要讲的是日文的他行、他以他这两个的差别。学生在使用的时候很好玩，就是在去学日文的时候，如果说你学习的时候，你说啊，他行他行的话，就是过去式，听起来好像很有道理。可是在，在、呃、嗯去看到 take 移他的句子的时候，有同学说那是过去式。A 是过去式 ，B 也是过去式，那这就好玩啦。就是当你真的要去使用的时候，等你要去讲日文、写日文，或者说你去解读，或者你要翻译的时候，两个都是过去式，那你的翻译不就会是一模一样吗？好。我们来讲一下“他行”这件事情，表示，嗯，比较典型的说法叫做历史上发生的事件。比方说，法国大革命发生在几年几年。那去年日本的年号从平成变成令和。然后谁谁谁，呃，比方说我高中高二的时候。去了一次广岛，这样子，什么时候发生什么事情，这基本上是他行。也就是说，反过来说，他行。正确来说，如果说你说他是过去式的话，会比较让人家马吉拉瓦西。我其实很想讲说，他让人家 confused 了。想说，但我在教日文，他好像应该讲一下，嗯、呃，用日文讲法，ヤヤコシ。就很容易搞混。实际上，他行的话，你把它记成发生会比较好。什么事情发生在什么时候？所以，比方说，我说我昨天去了一趟大桥头，好了，台北的大桥头站。我昨天去了大桥头，并不是说过去式的问题，而是昨天有发生这一件事。那我去把嗯这个历史事件讲出来。OK， 这个是他行。推它，推它的话表示是首先它的形式是推一路的形式，推一路表示说这是一个持续的动作，持续到现在。那推它的话指的是说那是一个持续的动作，但是过去已经停止了。所以比方说，わたしが中和の永安市场へ行ね、s d a y だ。s d a y だ就表示说你可以知道两件事情，第一。我在那边住了一段时间。第二，我现在已经不住在那边了。如果是 “te” 一路的话，表示说这件事情是持续到现在的；那 “te” 它则是表示说那件事情是有持续的，但是已经过去了。大概是这样子，所以大家在看的时候记得 ，“te” 一路表示现在还是在那个状态当中 ，“te” 它表示说。曾经是持续的，但已经结束了。那他形纯粹只表示历史事件。这边可以去讲一下，就是一般日文系在上课的时候，日文系的老师好像会这样子去讲解，就是说他形跟推移律。比方说，空 star 的时候，就表示说，哎，有发生结婚那件事情。可是问题是，这这个讲法，他只讲说有发生结婚那件事，跟。呃，现在是什么状态？他其实是没有讲的，所以日本系老师会说，那现在那个人是结婚还是没有处于婚姻状态，我们不晓得，我们只能说那个时候 k 婚 k u n 那如果说 k i k u n 的话，我们就知道说，哎，这个人目前还处于婚姻状态。如果说那时候讲说 k i k u n i 的话，我们就知道这个人目前不处于婚姻状态，然后呢是过去处于婚姻状态的。那最后在讲这个部分的时候，再分享一下郑硕老师的独家配方好了。一般我在教学生的时候，我甚至会跟学生说，退他的话比较像是单纯的过去式。我们看到退他的时候、嗯，我们可以把它翻译成以前点点点，当年点点点。所以怎么说？我们一般在写文章的时候，如果你说，哎，我以前啊在哪里工作，在哪里练书，或说我以前常来这家店吃饭的时候，呃，通常我们中文心里想到以前的时候，你讲替他的正确比率会高一点。单纯的他行的话，就是去讲说发生的事间，发生这个历史事件，发生这个历史事件而已。这样子，いいですか？大家都很喜欢日本，你们去玩的时候也一定都是吃好玩好。但要不要和真叔一起游日本，体验不一样的自助行呢？我们去到一座新的城市，不会东跑西跑，而是为了让同学在当地慢慢走，到处逛，去当地人才会去的小店用餐，和日本人互动，决定下一个要去的地点。不走马看花，而是深入体验每一座城市。正数日语海外自助行，一緒に留学しませんか？你好，哥，别休息哦。这一次的日语学习，我其实有一点点想讲，就是如何短期间去背大量的单词，嗯、呃，这种比较具体的怎么学习的方式。但有时候很好玩，就是我们在像这个广播节目好了，它其实在就是说，呃、嗯、安排就是各个单元的时候，各个单元其实最好也有一些互相的协调性。既然上一个单元我讲了他形、替他、替日这三个的差别，那关于日语学习的部分，我这一次简短讲一件事情就好。我昨天有去逛成品书店，那在日文的专专区当中，嗯，我看到魔晶出版社有一个“砍掉重练”的系列。确实，我们自己正说日语，有时候在以前在宣传的时候，我们用“砍掉重练”这个词，也就是说，如果说你的过去就是你学 N 四左右的程度的东西。呃，或者是鞍山，你程度没有那么，就是说没有那么扎实。你有学跟没有学，好像感觉上不确定的时候，反而会建议你，就是说砍掉重练，你重新来上课。当然，因为我们证书的日语就是像我自己个人上课的时候，呃，采取的方法是有一点不一样的教学。所以说，如果同学真的来上课的话，他可以从一个比较新的角度去切入日文的学习。所以我觉得，我自己当年在去做，呃，课程的介绍宣传的时候，使用“砍掉重练”这个词也是 OK 的。可是，嗯、呃，昨天看到人家出版社写“砍掉重练”这几个字，我突然有一个感触，就是，比方说我们在学习的过程当中，有些东西我们会觉得说我们自己做的不是很完美，然后呢，觉得说想要再重来一次。很多事情，有时候我们都想要再重来一次。可是要稍微注意一下，重来一次这件事情，不是说这件事情发生了，然后再重新再做一次，你用完全相同的方法、相同的脑袋、相同的视野去重新做。因为如果说人家不是说吗？历史会重演啊！只要说我们的想法或者心态没有任何的改变的话。你重新砍掉重练，再来练一次的时候，其实效果跟过去还是一样的、啊。为什么会就是有感而发讲这件事情的原因，是因为即使说，呃，我们正说日语的学生通常是成年人，然后成年人的话，他等于都是完成他的学校教育，高中教育也好，大学教育也好。可是，嗯、呃，很有趣的事情是，大家对于语言的学习的那个概念跟观念，或者说学习的方式，真的会停留在，呃，高中、国中时期学语言的方式。可是，我们都已经用了这么多的时间，用了五六年的时间去证明这个方式对我們不是很有效。而且，你们想想看哦，一般台湾的人，比方说在讲英文的时候，就是大概只能依稀看懂，甚至说就是背单词而已。那对于怎么去听啊，然后看比较说，比方说比较深的文章，文章，我们并没有说就是好像说，呃，经过我们的六年的教育之后变得说比较好。那假设我们自己没有变比较好，然后很多很多学习过的人也没有变比较好的时候，那是不是表示这个学习方式本身是有问题的呢？所以。嗯、呃，讲到砍掉重练这件事情，我觉得就是说，要稍微的重新去思考一下，呃，我们当初学习的方式，对我们是不是真的有帮助，还是怎么样？我们有时候教家教的时候，也会有学生就跑来上课，然后说他要怎怎么上，怎么上，怎么上。当然，呃，要我们按照学生的方式去教，也都没有问题。可是。怎么说？当你愿意重新开始学习，那是一个很好的机会。那你不趁这个机会砍掉重练，砍掉不是砍掉过去的历史跟记忆，过去的历史跟记忆不会砍掉，要砍掉的是砍掉原本的脑袋。对，所以砍掉重练叫做砍掉脑袋重练，我觉得啦。嗯，大家再想一想，哦、呃，这样子是不是有道理呢？以上是这回的广播内容，大家觉得如何呢？德鲁德西达卡。希望大家可以上我们的 FBA 粉专，证书日语，或看收哦，开启空的格大赛，阿里话，質問我提出这些的ださい。写下你的感想或提出你的问题，我会在下一次或下下次回答。好，我们今天就到这边咯。じゃ、今日はこれで終わりましょう。皆さん、仕事を頑張ってね。